0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 24. Januar. Karlschlag bei Ford in Köln. Mehr als die Hälfte aller Jobs in der Fahrzeugentwicklung und 20% der Mitarbeiter in der Verwaltung sollen gehen. Insgesamt ist die Rede von 3200 von noch 14000 Mitarbeitern bei Ford in Köln, die entlassen werden sollen. Dies wurde in einer Betriebsversammlung am gestrigen Montag bekannt gegeben. Ford will offensichtlich Elektromodelle nicht mehr in Europa, sondern in den USA entwickeln lassen. Der Vorsitzende des Betriebsrates, Gruschka, musste vor der Belegschaft die Zahlen präsentieren. Der Chef von Ford in Köln, Martin Sander, beließ es nach Berichten bei einem kurzen Auftritt in der Betriebsversammlung. Wie Gruschka gegenüber Medien berichtete, sei Ford in Köln weltweit nicht effizient genug. Schuld daran seien Halbleiterkrise, Währungskrise, Energiepreise... Inflation und die Preisreduzierung bei Tesla. Ford hatte bereits für das Werk im saarländischen Saarlouis angekündigt, dass ab Sommer 2025 dort keine Autos mehr gebaut werden sollen. Dort stehen 6000 Beschäftigte bei Ford und bei Zulieferern vor dem Aus. Wie eine Sprecherin der IG Metall gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte, sollen auch an anderen deutschen Standorten Arbeitsplätze gestrichen werden. Der Betriebsrat fordert, dass bis Ende 2032 keine betriebsbedingten Kündigungen mehr stattfinden sollen, also neun Jahre keine Kündigungen. Nicht mitgeteilt hat die Gewerkschaft, was sie dafür getan hat, dass der Industriestandort Deutschland weiterhin wettbewerbsfähig bleibt. In Zwickau steht der Automobilzulieferer GKN vor dem Aus. Das Gelenkwellenwerk wird geschlossen, 800 Beschäftigte sind hier betroffen. Die IG Metall wirft dem Unternehmen vor, die Produktion von Zwickau nach Osteuropa zu verlagern. Wie der Wirtschaftsminister von Sachsen Dulig, SPD, mitteilte, soll ein neues Werk in Ungarn aufgebaut werden. Er sprach von einem Rückschlag für das Autoland Sachsen, sagte aber nicht, was er getan hat, um Energiewende und sogenannte Verkehrswende zu verhindern. Nach Angaben des Unternehmens seien die strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie die Gründe für das Aus. Die Auslastung des Werkes werde in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen. So sollen im benachbarten VW-Werk Mosel nur noch Elektroautos gebaut werden. Vor allem kämpfe das Werk auch mit gestiegenen Energiekosten. Im vergangenen Jahr schrieb das Unternehmen einen Verlust von 47 Millionen Euro. Die staatliche Förderbank KfW spricht in einer Analyse von Deutschlands Zukunft von einer Zeitenwende, von andauernden Wohlstandsverlusten und von Verteilungskonflikten. Das Fundament für weiteres Wohlstandswachstum bröckele, heißt es nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in dieser Analyse. Als Gründe werden unter anderem die schwache Produktivitätsentwicklung in den Unternehmen und nicht zuletzt der Rückgang des Fachkräfteangebotes genannt. Diesem Alarmruf der KfW-Experten steht die Aussage des grünen Politikers Sven Giegold gegenüber. Der wird in dieser KfW künftig einer der mächtigsten Männer sein. Der machte jetzt deutlich, dass in der politischen Führung der KfW, nämlich der Bundesregierung, die Prioritäten offenkundig andere sind. Gigold hat als neuer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium ab dem 16. Januar den Sitz des Ministeriums im Aufsichtsrat der KfW übernommen und ist der ständige Vertreter von Minister Robert Habeck im Verwaltungsrat, dem Präsidial- und Nominierungsausschuss sowie im Vergütungskontrollausschuss der KfW. Gigold schreibt wörtlich über seine neue Rolle … Somit können wir uns unmittelbar bei einer der führenden Förderbanken der Welt mit einer jährlichen Fördersumme von über 100 Milliarden Euro für eine aktive Rolle auf dem Weg zur Klimaneutralität einsetzen. Es müsse darum gehen, so schreibt Giegold weiter, dass die KfW ihren Weg zu einer Bank auf dem 1,5-Grad-Pfad mit Sustainable Finance konsequent weitergeht. Dabei müsse sie vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen und Verbrauchern bei der Transformation helfen. Ihm sei wichtig, dass die Bank dabei einen breiten Begriff von Unternehmen anlegt, also gemeinwohlorientierte Unternehmen und Start-ups genauso stärkt wie den etablierten Mittelstand. Laut einer Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums erklärte Giegold wörtlich, wir brauchen Banken, die den Weg zur Klimaneutralität aktiv mitgestalten. Giegold hat nie gearbeitet, bevorzugt das Flugzeug als Verkehrsmittel, während er im Europaparlament einst den Klimanotstand ausrief. Das bedeutet, die KfW wird vermutlich demnächst vor allem in wirtschaftliche Totgeburten investieren, grüne Parteifreunde und merkwürdige NGOs finanzieren, die irgendwas von Umwelt- und Klimarettung reden. Auch die Wahlwiederholung in Berlin wird von Fehlern und Pannen überschattet. Im Bezirk Treptow-Köpenick seien aufgrund eines Softwarefehlers in 49 Fällen Briefwahlunterlagen doppelt verschickt worden. Die BZ berichtete, dass Bürger auf den Fehler aufmerksam gemacht hätten. Die Wahlscheine seien mittlerweile für ungültig erklärt und neue Wahlunterlagen verschickt worden. Der Tagesspiegel berichtete außerdem davon, dass das Amt Charlottenburg-Wilmersdorf ungültige Briefwahlunterlagen verschickt hätte. Auf dem Wahlschein fehle das laut § 23 Landeswahlordnung notwendige Dienstsiegel. Es sei noch unklar, in welchem Umfang die ungestempelten Unterlagen im Umlauf seien. Die beiden neuen Fälle reihen sich in eine Pannenserie ein. In Neukölln waren bei der Briefwahl Stimmzettel versendet worden, auf denen ein FDP-Kandidat zur Auswahl stand, der wegen eines Umzuges gar nicht an der Wahl antrat. Außerdem hatte man in der Benachrichtigung zur Wahl der Bezirksverordnetenversammlung ein falsches Datum in der englischsprachigen Version gedruckt. In Berlin findet am 12. Februar eine Wiederholungswahl statt. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hatte die Wahl zum Abgeordnetenhaus und der Bezirksverordnetenversammlung wegen zu vieler Mängel für ungültig erklärt. Berlins Innensenatorin Iris Spranger, SPD, sagte zu den sich häufenden Fehlern, dies seien alles Einzelfälle, kleinere Einzelfälle. Schuldzuweisungen seien nicht angebracht. Die Bezirke würden hochsensibel mit der Angelegenheit umgehen. Tischis Einblick hatte haarsträubende Fehler bei den Wahlen im Herbst 2021 aufgedeckt. Bisher sollen nur die Wahlen für das Abgeordnetenhaus und Bezirkswahlen wiederholt werden. Die Bundestagswahlen nur in einigen wenigen Wahllokalen. Tischis Einblick hat deswegen Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Bundestages eingelegt, die Bundestagswahl in Berlin nur in Teilen zu wiederholen. Stattdessen ist die gesamte Wahl im Bundesland Berlin als ungültig anzuerkennen und vollständig zu wiederholen. Der Rechtsanwalt und Verfassungsjurist Ulrich Vosgerau vertritt den Fall vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft hat gegen eine angebliche Terrorgruppe Anklage erhoben. Die soll den Sturz der Bundesregierung und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplant haben. Vier Männer und eine Frau sitzen seit dem vergangenen Jahr in Untersuchungshaft. Am Oberlandesgericht Koblenz soll jetzt der Prozess gegen sie erhoben werden. Möchte bloß wissen, wer für Lauterbach Lösegeld gezahlt hätte. In Großbritannien sollen Haushalte dafür bezahlt werden, ihren Stromverbrauch zu bestimmten Zeiten zu drosseln. Dies hat der britische Übertragungsnetzbetreiber National Grid angekündigt. In Großbritannien redet man ebenfalls von nichts weniger als einem Umbau der Stromversorgung auf Windenergie. Dabei sollen Haushalte, die sich über ihre Versorger entsprechend angemeldet haben, Geld bekommen, wenn sie zu den vom National Grid gewünschten Zeiten weniger Strom verbrauchen und z.B. Waschmaschinen oder das Elektroauto nicht zur Teezeit laufen lassen, wenn die Nachfrage hoch ist. Auf dem Weg zum Klimaterror. Das Thema der neuen Ausgabe von Tichys Einblick Talk. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Buchautorin Bettina Röhl, dem Polizeigewerkschaftschef Heiko Teggarts und Klaus-Rüdiger May von Tichis Einblick.
1: Naja, die Polizei hat natürlich auch einen schweren Stand, ähm, weil die Rechtsverfolgung dann, was bei den Gerichten liegt, dem nicht entspricht. Und da, ähm, es bringt ja nichts, wenn sie einen Klimakleber ähm, in Gewahrsam nehmen und dann sagt der Richter, also ich verstehe ja dein großes Anliegen, also ähm, du darfst nach Hause gehen und leider muss ich dir jetzt 250 Euro aufdrücken, aber mir tut es im Herzen weh. Und wir hatten in, Ham Nein, in Flensburg, Entschuldigung, in Flensburg das Urteil, dass ähm, jemand drei Bäume besetzt hat, die nicht gefällt werden dürfen und äh, dann wurde er freigesprochen, weil er einem höheren, ähm, einer höheren Tatsache entsprochen hatte und dann ist natürlich die Frage des Rechtsstaates infrage gestellt an dieser Stelle und was aber eigentlich passiert und das ist das, was mir Sorgen macht, ähm, wir kommen nämlich in eine juristisch ganz andere Diskussion rein, da wir sagen also, wir werden die Erde verdampft, wir werden sterben, wir haben den Klimanotstand und ganz schnell wird der Klimanotstand juristisch zum Staatsnotstand. Und dann ist alles möglich.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Am Londoner Flughafen Heathrow wurden Dutzende von Flügen gestrichen. Es war zu kalt. Die Temperaturen waren auf den tiefsten Stand seit einem Jahrzehnt gesunken. Mehr als 50 Starts und Landungen wurden bis zum gestrigen Mittag auf dem Londoner Flughafen gestrichen. Das hatte für Zehntausende von Passagieren und Pendlern verheerende Folgen. Die Temperatur fiel in der Nacht auf bis zu minus 8,4 Grad und war damit die kälteste Nacht seit Dezember 2010 und die kälteste Januarnacht seit 1987. Hierzulande bleibt es heute noch ruhig und trocken, zum größten Teil bewölkt, ab und zu lockert es ein wenig auf. Die Luft bleibt weiterhin kalt, die Temperaturen schwanken von minus 1 bis plus 4 Grad, nachts bleibt es meist frostig. Zum Donnerstag und Freitag hin deuten sich Niederschläge an, die in weiten Bereichen als Schnee fallen können. Und nun wieder wie immer montags bis freitags zum Tischis Einblick Energiewendewetterbericht. Gestern Mittag um 12 Uhr hatte Deutschland einen Stromverbrauch von 68,5 Gigawatt. Für einen Wochentag dramatisch wenig. Dies kann nur bedeuten, dass wesentliche Industriebetriebe ihre Produktion reduziert oder eingestellt haben. Die rund 30.000 Windräder lieferten zu diesem Zeitpunkt gerade mal 3,5 Gigawatt an elektrischer Leistung. Also praktisch nichts. Die milliardenteuren Anlagen stehen also nutzlos in der Gegend herum. Immerhin killen sie gerade mal keine Vögel. Lediglich die konventionellen Kraftwerke sicherten gestern die Stromversorgung Deutschlands. Grau und Windstill. Wieder Bedingungen, bei denen Energiewender wie Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung oder Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin doch mal deutlich sagen müssten, woher in solchen Wetterlagen der Strom kommen sollte. Oder vielleicht kann das auch einmal Robert Habeck tun.